0: 从哪
1: 儿走？啊，从这儿往过往近绕就行好，谢
2: 谢这是位于陕西省的一个村庄，昆明铁路公安处的民警不远千里来到这里，正在当地警方的配合下开展调查走访。在
1: 得知我们去了以后，都把这些
2: 女的藏起来了
1: 。你几次去家里边，见不到人的，根本见不到人，只有一个老太太啊。在家里头对付我们，就是
0: 儿子和爹，包括被拐的妇女这块，都是出到外
2: 边躲起来。根据警方之前掌握的线索，这户人家的儿媳妇很可能是被人拐卖过来的
3: 。那我不管他，不管哪人，我跟我儿说媳妇，我又不会放
0: 。但是买媳妇那个人我们要处理，是替别人去,让去当个。让他当个证人，啊，还要做了。嗯嗯嗯嗯这我已经当时你们说的很明白
4: 了，基本上态度都是非常
0: 恶劣的，主要是怕我们给他把这个被拐的这个外籍妇女给带走，
2: 因为找个媳妇儿不容易。在民警调查的过程中，一些村民不仅不给民警透露任何有效的信息，还涉嫌给另外几个收买了被拐妇女的人家通风报信，这导致警方的查找行动遭遇了重重困难。想着就是说，我们是外地来
0: 的警察，可能就是到当地以后，最多就是说待个两三天，你待不住了，你得走，你不可能就待我这个地方。恰恰相反，因为我们过去的工作就是为了把这个被拐的妇女给她解救。
5: 交一线，直击现场。村民不提供线索，甚至暗地里阻挠解救，这是警方在解救被拐妇女的时候常常会遇到的阻力。对此，昆明铁路警方事先已有预料，也早就下定了决心，必须克服一切困难，完成解救工作。此前，警方已经获得线索，此行需要解救的妇女不止一个，他们分布在附近的几个村落。那么？这些被拐的妇女来自哪里？是如何被拐的？在村民和买方各种推诿、拒不配合的情况下，警方的解救工作又该如何开展呢？一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉
2: 。中年女子频繁出行，迷之操作令人生疑。
4: 而且他每一次带着同行人都不一样，返回的时候呢，又带着女的同行
2: 人。年轻女孩被骗，无处嫁作人妻，四顾茫然，举目无亲，陷入困境的他们能否被成功解救？蹊跷的姻缘一线正在播出。二零二零年初，新冠病毒疫情在全球迅速蔓延。为了抗击疫情，最大限度的减少非必要的人员跨境流动，云南省公安厅开展了严厉打击整治跨境违法犯罪专项行动。在专项行动开展过程中，一个特殊的案件线索引起了昆明铁路公安处民警的注意，就发现了那么一个
1: 情况，就是说有。长期有一个陕西的一个女的，姓肖姓的一个女子，长期往返云南和陕西这两个地
2: 方。根据调查，这个女子名叫肖某，时年五十四岁，是陕西省丹凤县人，平时在家里务农，没有亲人在云南活动。可是民警调查发现，从二零一六年开始，肖某多次乘坐火车、飞机。频繁往返于陕滇两省，并且每次前往云南时，身边都会有一名或者多名同地区的年轻未婚男子相伴同行。多次往返呢，他们到的地点都
1: 是同一个地点，都是到了我们边境地区。而且他每一次带着同行人都不
4: 一样，返回的时候呢，又带着女的同行人。
2: 肖某每次前往云南的目的地都是类似孟连、澜沧这样的边境地区，停留的时间都只有短短几天。而返回陕西时，肖某都会刻意选择和之前的同行人员分开乘车返回。综合种种线索，昆明铁路警方认为，肖某的身上很可能藏着一些不可告人的秘密
1: 。就发现了，每一次跟着同行人员回去以后，都结婚了。并且呢，他们所找的妻子都是外籍人员，都是外籍人员。在仔细摸排以后，发现这些都是外籍人，并且这些外籍人员都是没有合法进入中国的
4: 。他这些特征呢，就很那个拐卖外籍妇女的这些犯罪
2: ，我们之前研判的情况很吻合。警方怀疑肖某涉嫌拐卖妇女，并且在他的背后应该存在着一个庞大的犯罪团伙。团伙成员分工明确，诸如诱骗、拐带、运输等各个环节，应该都有相应的人员在负责。为了印证这一推论，民警对肖某的银行流水以及微信转账记录进行了详细的排查，发现他有多次大额转账记录。而这些钱款都转给了两名生活在云南边境地区的男子戴某和匡某。他多次联系
1: 的这两个人员呢，是属于这个涉嫌拐卖的前科人员。两个都曾经因为这个事儿被判过刑。肖姓的这个女子，她确实就存在这个涉嫌拐卖外籍妇女的这个违法犯罪活动
2: 。为了获得更多的证据和案件侦办线索。昆明铁路警方决定兵分三路，一组民警继续从肖某的社会交往情况入手，深挖案件线索；另一组民警对戴某和匡某的行动轨迹展开调查；第三组民警赶往陕西，尽快查找那些被拐女孩的最终去向，并争取从他们的口中寻找到相关线索。
5: 事实上，如果买方愿意配合的话，警方的调查工作将会顺利很多。警方分析，买方不愿意配合的一个主要原因，很有可能是怕承担刑事责任。对此，我们需要交代一个相应的法律背景。在刑法修正案九实施以前，相关的法律规定是，按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地的，可以免于刑事处罚。但是，刑法修正案九将这一条款更改为可以从轻或者是减轻处罚，这也就意味着，只要存在收买被拐妇女的行为，就要承担刑事责任，不存在免除刑事责任这么一回事儿。所以，昆明铁路警方认为，买方不愿意配合，可能是心存侥幸，试图逃避刑事责任。那么，面对这样的情况，警方要如何打开突破口呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
6: 。
2: 藏匿转移，拒绝配合，最终警方能否突破重重阻挠，找到被拐女孩，查明真相？蹊跷的姻缘，一线继续播出。
1: 对这些女的查证的过程当中，包括解救的这整个过程当中，阻挠阻挠很大的，不配合，让他到
0: 这个当地派出所配合我们，也不配合，反正是要找我可以，只能到我家里来，而且有什么问题我可以告诉你，你要见我儿媳妇那是不行
4: 。现在国家对这一块的宣传的力度也大。新闻媒体啊，各方面都在普及，都在宣传，他们都知道这个行为那肯定是不对的，因为他们带过去以后，户口也落不了，什么都落不了。反正
1: 他们都知道，他们都知道这有些女的身份，而且都是通过非法渠道进入中国的。他们都知道，一旦被公安查到了，那他就担心是人财两空，担心我们把人带走。在
0: 他们当中，想法和印象当中，就是说我花了钱了。
2: 他们认为，他们花这个钱只是个彩礼。在当地警方的配合下，经过一番寻找，昆明铁路警方终于找到了一户涉嫌收买了被拐妇女的人家
3: 。
0: 这个老太太的老公和呃儿子是跟着这个肖某某。到的这个云南买的这个儿媳妇，他就是非常反感我们来找的这个儿子，呃，解救他的儿媳妇，呃，我买个什么媳妇儿算？他认为是买媳妇儿，我找买个媳妇儿是犯法的还是怎么着？他一直在跟我们强调强强
2: 调这个问题。老太太一直跟民警强调。自己家支付的钱不是什么买媳妇的钱，就是结婚的彩礼钱，甚至这个数额还没有当地一些人家结婚时的彩礼钱高，不可能是犯法的
0: 。我们接触的这些嫌疑人当中，基本上都是呃小学文化，大部分还是属于那种没有文化的，就是他对这个法律意识非常的淡薄，他就认为我这个买的这个。外国妇女，我买回来，我又不打她，又不骂她，我也不弄啥，我这是买回来做媳妇儿的。但是买媳妇那个人我们要处理，是立别人的话去咱们，让他要查身份证的，找材料做的，这我已经当着你们说的很明白了。开始在阻拦我们了，要么你们就出去，要么就是我又没有犯什么法，你们来找我干什么？非常的
2: 反感我们，不愿意配合我们。老太太告诉民警，家里的人都出远门了，现在只有她一个人在家。虽然老太太用各种借口拒绝民警的调查，但民警并没有放弃，仍然坚持对她进行着劝诫
0: 。你这话就说的不够，振作啦！在中
6: 华人民共和国土地上，不是你说，没你是,你是
0: 呃，呃我们给他做工作，说，首先，这个您买媳妇儿就属于。违法行为，犯法的，这是一个。第二一个，他是非法进入中国国境的这个
2: 呃外国人，都给他做了很多很多类似这样的工作。经过几次上门劝说并宣讲相关法律法规，民警终于见到了那个被拐卖的女子，并将她带回了当地派出所进行询问
0: 。能不能听得懂我说话？嗯。能听懂啊？嗯。你看啊。我现在出示我的我我的证件，这是我的警官证。呃，我们是昆明铁路公安处刑
1: 警支队的侦查员。如果你有需要，你听不懂啊
2: ，你可以示意我们。民警调查后得知，这名女子名叫小娜，从小就在境外的家里以务农为生。一次偶然的机会，他从一个朋友那里得到了一个可以挣钱的消息，都是以打工的这种形
1: 式叫过来，因为在当地呢，他的生活条件很低，那多数给他们承诺就是你过来在我们这边边境这些地方过来打工，在就在饭馆里边打工，一个月包吃住，一个月给你两千或者给你三千，那他一想也没多远啊。他们也就这样，就跟着人家过来。过来以后，就不是那么一回事
2: 了。小娜说，她怀揣着,着打工挣钱的梦想，被人带着偷偷越境进入了中国。他们一过来，他们一看，
1: 首先一看这个环境，就跟他们那边大相径庭，区别太大了，觉得这边太不错了。经过询问了解呢，就是
0: 外籍妇女呢，是只知道，就是说她是被。带到这个中国来打工，对这个被拐的这个呃情况呢，他也不熟悉。最后到了陕西以后，才知道是把他带到中国来嫁人
2: 。在拐卖团伙相关人员的安排下，小娜住进了一个农户家。那些人告诉小娜，等拍完证件照之后，就会将她安排在一家餐馆里打工。小娜对此充满期待
1: ，包括给她照相。他都很愿意，为什么呢？你就直接告诉他，你照这个给你拍照，我给你发给那个餐馆老板，要给你办证件。其实这个照片照去干什么？照过来就是给这些收买人看。有合适的呢，他就通过微信把照片发过去给
4: 对方看，对方确认了以后呢，就过
1: 来。他就在那个地方等，结果到了三五天、五六天，来带他们的不是餐馆里边的老板，来带
2: 他们的就是这些嫌疑人就过来。等待了几天后，小娜见到了几个陌生的男子。她当时并不知道，这些人不是什么餐馆老板，而是准备把她买回家当媳妇的
4: 。见到人以后，就开始，如果觉得满意了，那就讨价还价。最后确认了价格以
1: 后呢，进行交易。很远很远了，比如从当地到陕西，那不是一天能到的。汽车要转车或者直达，你都得两天吧。在这个路途当中，他就发现不对了。本来原来讲好的你是到县城里面打工，你在县城里面打工，两三个小时、三四个小时路程肯定到了，但是一天了都还没到，他才反应过来不对了。但那个时候你反应过来晚了呀
2: 。被民警找到时，小娜已经怀了几个月的身孕，他表示希望留在这户人家里，先把孩子生下来。他可能更在意的是他的孩子，他不会说是
0: 在在意其他的东西。而且他现在在中国的这种生活状况，他不会说是在想着过去苦过苦日子了，然后他
1: 不会再想着回去了。出去肯定是不是很愿意，但是很多到了那边以后，看了一下那边整个家庭的情况，看了一下生活的条件，从内
2: 心当中来说，慢慢的他也就认可这个。昆明铁路警方调查发现，同一时期和小娜一起被人以介绍工作为名骗到国内的外籍女子还有好几个。在陕西当地警方的帮助下，昆明铁路公安处的侦办民警又找到了三名被拐卖的女子
6: 。他是从口岸过来的还是偷渡的？我们说他们进来进来的时候没有没有检查，就是。说他们没有用护照，有一个叫阿芳的人
2: 给了他们中国的身份证，让他们带进来的。这三名女子告诉民警，她们原本是约着一起到云南边境某地打工的，不料最终被人以招工为名骗到了陕西。在陕西生活期间，她们无时无刻不在思念自己的亲人，可没有任何的人身自由，一直等到怀上了孩子。他们所谓的丈夫才给了他们一些活动的空间
0: ，有些是已经生
1: 完一胎了，有些是刚好怀孕，就是潜意识的，他是还是想念自己的家乡
6: 。朋友，大哥，去他的公司玩过几次，就认识
1: 了。今年这个打击跨境违法犯罪，他有一个要求，对这些三无人员也要一律清理，一律清理，就是。非法入境、非法务工、非法居住，这三五的，这都有对这些外籍人员，三五的就必须要清理。最主要呢，考虑到一个这个疫情防控的需要、规范管理的这个要求，所以我们基本上就是那么处理的。但是，对于这种拐卖的妇女的这种案件，你又
2: 不能那么简单的、单纯的去看的。侦办民警提到。他们目前需要和境外警方进行合作，对这些被拐女子的身份一一进行核查，核实之后才有可能去补办相关的证件。因为这些女子大多怀有身孕，或者是还处在哺乳期，民警只能安排她们暂时居住在收买人的家里，等待进一步的解救措施。
5: 截至二零二零年六月二十四日，昆明铁路警方派往陕西的工作组一共解救了十名被拐妇女，并抓获了十名收买人。警方也基本摸清了嫌疑人的作案方式和特点。种种线索显示，除了警方已经掌握的肖某、戴某和匡某之外，还有更多的人参与作案。那么，他们是谁？在案件当中又扮演着怎样的角色呢？
2: 发现门路，收买人竟摇身变成贩卖者，配合作案团伙成员落入法网，最终被解救的女孩该何去何从？蹊跷的姻缘一线继续播出。被拐到陕西的境外女孩，其身份和去向都已经被确定，警方也最终查明。这个跨境人口贩卖网络由境外供货人、境内供货人、陕西籍中间人、介绍人以及收买人共同组成。在实际运作中，首先由境外供货人通过非法手段将女子骗至我国境内，再由境内供货人将女子看押，然后由陕西籍中间人带着介绍人和收买人来到云南，挑选合适的女孩并付钱带走。在掌握了相关证据之后，昆明铁路警方决定兵分多路，同时对肖某、戴某、匡某三人实施抓捕
3: 。给他们介绍媳妇知道这是违法行为吗？哎呀，当时没有想，没有想到，当时心想说东搞点，说娃大了，说扒媳妇东搞点，这从没有想到这后果。要想到这后果去，都不会也干的。
2: 被抓之后，肖某一再强调，那些女孩都是自己同意嫁到中国来的，她从中牵线搭桥，完全是在做好事。而且，即便是在国内帮人介绍对象成功之后，作为中间人也是要收取一定的好处费的
3: 。我来，我给他男方说，我说是你过去，他也不逼你，你介绍女娃，女娃看上你，你看上女娃，你两个双方同源。愿意了他头顶，不愿意了他不再找
0: 。他一开始他就是认为我只是赚点辛苦钱，他不认为我是违法行
1: 为。他带过来的人，他的要求人家，你必须要自己来的时候你要多带一个身份证，你自己去找找谁都我不管，必须带个女的身份证，跟这个你看好的这个女的，你要买的这个女的年龄相仿嘛，带着那么一个身份证过来。通过这几块
2: 一看，他这个目的性是很明确，他是很明知这个事情的。虽然肖某一直不认同自己是在拐卖妇女，但他在收取费用的时候，却是按照女孩的容貌和年龄来确定价格的高低
1: 。按他们来说，就是一个是年轻的或者长得好一点的，价钱就高一点，贵的也到十二万八，便宜的七万八。
3: 那你能，呃，拿多少好处呢？我哎呀，就是不一定，几千的也有，呃，是两万的也有，就是不一定保持多少
2: 。肖某把这些女子卖给陕西本地的买家之后，得到了钱款，除去日常开销，剩余的部分，他在和上线戴某和匡某分成。其实他们两个类似都属于。供货商，这
1: 个手上有了，那就从这个手上找；这个手上没有了，他就从姓匡的这个手上找。就他们姓匡的和姓戴的之间呢，他们之间其实不存在这种两人在分
2: 钱的这种情况。据肖某供述，在他的家乡有很多因为各种客观条件娶不上媳妇的大龄男青年，他们都愿意花钱娶媳妇。就连他自己的儿媳妇也是花钱买回来的
3: 。当时你怎么没想到在本地给儿子找个媳妇儿？找不哈，本地没有姑娘，姑娘都少
2: 。肖某说，他家里经济状况一般，当时费尽全家的财力，也无法满足为儿子讨媳妇的相关条件。我们到了以后，也跟当地的这个了解了一下这个民风民俗。哦、呃
0: ，他讨个本地媳妇儿。你最少得有一套房，这房还不能在村子里头，也不能在镇子里头，得在县城里头。你最少还得有一台十万左右的车子。第三一个条件就是我们所说的这个就是说聘礼啊、彩礼这块的才是主要的
3: 。看人家都包孙子那啥呢，我着急，我想说早点给我撮合的，这只会二十八了。嗯将近三十岁了，都老的也熬煎，一天一天熬煎的，很难熬，娘也不着。农村条件不好
0: 。我们了解了一下，差不多也将近四十万左右，三十五万到四十万左右，才能就是、说讨一
2: 个当地的媳妇。眼看着儿子老大不小了，还娶不到媳妇，肖某着急上火。一次偶然的机会，他得知。可以通过花费并不多的钱来解决这个问题，他一下子就动了心
3: 。那你当时给儿子娶这个媳妇儿花了多少钱？嗯，十一万左右
2: 。但是算下来
0: 的话，他买个媳妇儿
2: 可能更划算。经人介绍，肖某从戴某那里给自己的儿子买来了一个媳妇
6: 。我想的是，这人介绍给他不会违法那的，那想着。他别认为没有老婆的，这老婆咋这样
3: ？你觉得自己是做好事儿呢
6: ，是吗？是吗？我也不知道嘛，这样
3: 。但这女的都不是咱们中国人，是吗？不是不是，那你们怎么交流呢？交流回来，要不是要不那女娃都能回来，没有几个月都学会了，基本上话都好懂。
2: 一年后，儿媳妇生了孩子，肖某乐得合不上嘴。周围的村民得知这个消息后，纷纷来打探消息，特别是那些找不着媳妇的大龄男子
3: 。我那亲戚朋友啥，他都到我家里来一看，所以带着媳妇还不错呢。特别三十多岁外娃,娃多，太太说怕说，从来都是他亲戚朋友啥，他介绍到我家的,的，心里我俩是
0: 。旁边周围的人就觉得说啊。肖某某他有这个门路
2: ，能买到这个媳妇，大家都找他去买。看到越来越多的人向他咨询，肖某逐渐意识到这是一个不错的赚钱门路。我买这个儿媳妇还得花十多万
0: ，那我也可以赚这个钱呢。那我给买儿子媳妇的钱就给他赚回来，他是这样打
1: 算的。他就觉得，哎，这个利润，他做一单，他自己的收入大概在两万块钱左右。就刨开这边路费了，这些什么不说，他自己的纯纯收入一单可能有两两万块钱，那他肯定就觉得这个很实惠啊。他打一年工不如他卖两个
3: 。啥情况我都跟你说，我说那个那女娃皮肤黑，家穷没有上过学，说话不好懂。你看，就是啥情况都跟你说了。回来上不上户口？他说那不成问题，我都愿意。我说说成你给我多少钱？嗯，我抱回来到屋里，他都愿意，都是他父子两个都过去的
2: 。二零一七年，肖某再次和戴某取得了联系，两个人一拍即合，开始了从境外诱拐女孩到云南，再贩卖到陕西的罪恶勾当。
1: 成功两个三个以后嘛，就不用你出去找了，有人这个消息传出去嘛，自然而然就有人来找他，后边就逐步发展，别人来找他。他自己说的嘛，他要主动的联系嘛，比这个卖的还多。他到后期他的时候，他也说他自己还是有点担心
2: 。肖某告诉民警，找到他想要花钱娶媳妇的大龄男青年非常多，而戴某能够提供的女子数量有限，不得已，戴某又给肖某介绍了同伙匡某。还有他把他女
1: 婿也发展为嫌疑人，同伙，他女婿就跟着一起。而且他女婿就负责这个工作，负责押送或者盯好这些被拐的妇女，整个过程
2: 当中负责这些被拐的妇女，不要让她跑了。截至肖某被警方抓获，该团伙先后将十二名外籍女子拐卖到了陕西，除了已经找到了十个之外，警方还在继续查找另外两人的下落。二零二零年八月，警方决定对云南籍上线人员实施抓捕，同时对陕西的下线人员全面收网。二零二零年九月，专案组通过国际警务合作机制向境外警方通报了相关情况，对身在境外的一些嫌疑人也实施了抓捕。与此同时，民警再次赶赴陕西解救最后两名被拐的妇女。
6: 交
7: 了，明哥。有事呢。我你交纳明
2: 哥，身份证拿出来我看
3: 。我身份
0: 证没有掉了。哎，我交交纳明哥结束
2: 。李某是该系列拐卖案的介绍人之一，最后两名被拐卖的女子就是由他转卖出去的。在整个拐卖网络中，李某相当于是肖某的下线
4: ，在整个环节里面发挥了其他关键作用，
1: 比如说是。运输啊、介绍啊这些环节里面的人，整个案件最主要是通过这个把犯罪的这个网络先摸出来了，然后才通过他这个网络再扩，再把他整个团伙成员
2: 逐步的人员一个一个的给他落地。李某很快就承认了相关事实，并主动提出要带民警去寻找那两名被拐女子的下落
6: 。你们咋回事？你说说
2: 虽然收买人极力否认，但在相关线索的指引下，警方最终还是找到了被拐的那两名女孩
6: 你你
1: 。你们平常交流，他听得懂你们讲的话吗？平、呃、常交流又，有时候听懂，有时听不懂。还是有听不懂的。对、哎、对对。对
2: 历时半年多的侦查和抓捕，本案涉及的嫌疑人全部被捉拿归案，十二名女子被成功解救，其中一名已经被移送回国。这起特大跨境跨区域的拐卖妇女案件成功告破
5: 。因犯拐卖妇女罪，最终本案的主犯肖某、戴某和匡某。均被判处十年以上的有期徒刑，同时被判处罚金。从被抓捕开始，肖某等人就一直强调，他们是在帮助那些拿不出太多彩礼钱的小伙子成亲，是在做好事，而且他们自始至终对这些女孩都很好，没有强迫，也没有虐待他们。甚至很多女孩虽然事后知道自己被骗了，但对现在的生活很满足，不想回去。那么。被告人的这些辩解为什么不成立？他们的行为最终为什么还是被认定为触犯拐卖妇女罪？我们来听一听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
7: 。拐卖妇女儿童这个犯罪在刑法上是指以出卖为目的，有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转这六种行为之一的。都可以构成拐卖妇女儿童。本案里面，行为人虽然没有采取暴力、胁迫等一些强制手段，但是他是以找工作为诱饵，那么这个实际上是一种拐骗行为，那么以出卖为目的拐骗妇女的，那么也可以构成我们刑法上的拐卖妇女罪。即便这个妇女事后是知情的或者是同意的，也不影响。对犯罪嫌疑人行为的定性，因为拐卖类的犯罪严重的侵害到了被拐卖者的人身权利，特别是有一些被拐卖者被卖到了一些比较偏僻、语言不通，甚至非常贫困啊，有暴力使的一些家庭，被拐卖者在那种情况下，他处于完全的孤立无援、救助无门的一种情况。所以，对于拐卖人口这一类犯罪，无论是我们国家还是国际上的其他国家，都是以严厉打击的
5: 。在拐卖妇女的案件中，常常会有作案者为自己的行为辩解，说自己是在帮别人做媒。那么，对于这样的说法，我们再来听听袁教授是如何解读的。要
7: 区分到底是一般的做媒组织，还是？拐卖所得实际上可以从两个方面来看，一个就是他所得的这个财物，他针对的倒是出卖行为，还是针对的是这种介绍性的行为？因为做眉必须是在双方之间牵线搭桥进行沟通，双方对这个事情的认识并没有产生偏差，而拐卖那往往是在一方受到蒙蔽的情况下，那么采取的。第二个就是从他的。价钱或者是所得金额的大小上来讲，也可以做一定的区分。一般来讲，做媒所得作为一个中介性的这种服务，它的收费不会太高，它的所得不会太大。而拐卖的话呢，它的金额可能就会比较大，至少它会超出一般人所认为的这种单纯的做媒或者是介绍，那么这种这个情况的这个
5: 财务金额。买方需求是拐卖犯罪发生的根源。我们再次强调，根据法律规定，拐卖妇女儿童案件中的买方是要承担刑事责任的。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博“央视频”中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。